0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大快朵颐》。这集的节目是阅读抛物线，我们将介绍各领域的专家，请他们分享他们的阅读生活以及独特的观点。我们期待可以线上持续陪伴大家，即使在疫情冲击的现在，也可以阅读不止息。我是 o 伟。我们这集呢，特地邀请到了诗人也是艺术家的马尼尼韦老师，来跟我们介绍《I 3的绘本博物馆》。马尼尼韦老师更在2020年的时候，以以前巴冷刀，现在废铁烂这本充满奇异版画以及马来西亚民间歌谣体式版短的诗集暨绘本，荣获了 Open Book 好书奖。那接下来，我们就请马尼尼维老师来跟我们分享，他是怎么样认识马努尔的绘本，还有在二零一九年书展期间访问他跟另外一位文字作者的经过吧。
1: 各位听众朋友，大家好，我是马尼尼维。两年前呢，嗯、呃，透过我 k a 的安排呢，我当时就有幸采访了马努，就是这本嗯、呃、Museum 的。图像作者，还有他当时另外一本书的共同作者卡门。呃，当时呢，我第一次听见马努呢，他就提出了一个我我觉得很陌生的名字，叫哈维尔。这哈维尔不是那位捷克总统哈维尔，是呃 Javier， 就西班牙我翻译大概是呃 Harvey。所以我们我接下来简称哈维尔，就是这本书的另一位重要的主角。呃。他和马努呢，其实他们是呃都在同一座城市——西班牙的马德里生活。是马努非常敬仰也非常喜欢的一位绘本作者。当时呢，我对这作者是呃知道不多的。台湾有出版，他只有一本叫《三只小刺猬闯祸了》。其实这本并非认识他最好的一本。可是当时我从马努的表情语调里面，我可以感受到他会呃他。那、嗯、那位作者就是哈维尔的厉害，怎么说呢？他当时有举一个例子，当时呃、嗯，因为我们采访的空间有准备矿泉水嘛，他就拿了一个矿泉水的水罐說，说书呢，我们都以为书就是把内容，内容就是水嘛，把水装在一个容器里面，就是把书的内容装在书这个载体。但他说哈维尔不是这样说的，他说书其实是要让呃是要让里呃里面的水。可以溢出来，这是什么意思？什么意思呢？其实就像就像呃，就像这本书一样，就是《Museum》这本书，你从封面呢就可以感受那个内容已经流到封面去了。封面其实它设计的就是有像一,一幅画，然后有木头的质感，然后有一点打凹的那个痕迹，让你可以感受到，哎，这本书好像。它虽然是一本书，外表看起来是一本书，但是也好像是一幅很可爱的画，是有表框的画。好，那么当时呢，我就对呃这样子的对书的描述，嗯、呃，其实是印象深刻。在我后来做绘本的时候。或者是我在教同学怎么做绘本的时候，我都会传达这样子的理念，就是我们做做绘本，从书封到蝴蝶页到呃每页，其实都是作者有可能去设计的。那就这样过了两年，今年呢就看到了这一本，就是哈维尔和马努合作的绘本。嗯、呃，我当时就是很是有一点好奇。因为我跟马努，我们有有聊过天马。其实当时为了那一场访问，我共出席了他的两场演讲，还有我们长达呃至少三四个小时的访问。他是一个蛮会讲的人，所以我非常好奇。呃，他们也很乐在讨论制作绘本的过程中，就像他之前和那个卡门怎么讨论，两个人怎么讨论绘本。他们是把绘本视为一个案子，就是把绘本。视为像广告一样，广告是有一个终极目标的嘛，效果是要很明确的。但是我们一般做绘本的人其实是蛮直觉的，我们不会把一个绘本变成一个比较商业的东西来思考。但那时候，呃，他就说了很多怎么合作，怎么讨论。呃，有一个观点蛮重要的，就是他说从一个脚本开始，其实是呃一直互相推翻的。不是，就是一直一直怎样，就是一直推翻讨论，推翻讨论，最后找到一个很很适合的过程，就有一点像我们在处理一个商业案子一样。那我就真的觉得，哎、欸，这本因为是无字绘本嘛，那他们怎么讨论？而且双方其实都是蛮厉害的角色。那我就在这个呃 Marno 的官网上呢，就看到一张照片，这照片也非常的奇特。就是有有这本书的内页，还有哈维尔速写的其中一页，就是对应放着。你知道吗？其实那个哈维尔的速写呢，竟然跟呃最后内页的这个呈现是几乎是一致的，就是一个是线条，一个是铅笔线条，另外一个是另外一个是有上色的这样。那看到这一页就有一点吃惊了，哎，怎么会这么像？呃，因为除非你自己是创作者嘛，你自己画这个分镜，然后自己上色。那既然哈维尔已经做到这么完整的的地步了，他为什么要把这个案子去交给交给另外一个人去画呢？因为看起来看起来啦，就是马努是在帮这个他的偶像协助他上色完工。当然，这也需要一些力气啦，还有你画画的风格这些等等。那当时呢，我就其实一方面也是过了两年，想要问候呃马努，因为当时我跟他有一面之缘嘛，我就想问他这个问题到底，因为我我一直预测不会那么简单吧，不会是你的偶像就把把这份东西已经呃完成度这么高了，然后那为什么要叫你画出来呢？那他当时因为他在忙一个东西，但他借也借我看一份呃非常有用的东西是。韩国出版社 Lot Press， 呃，里面有非常详细的，长达十几页的，他用西班牙文，就是他母语，呃，问题是英文，但是要用西班牙文访谈的一个非常长的关于这本书，还有他自己的创作的一个对谈。然、啊、后我当时就用、呃，也很神奇的是用 Google 翻译呢，我现在就可以看懂西班牙文了，虽然是不尽精确，但是呢。我看到一个重点就是，呃，除了看到又再一次看到哈维尔的智慧，就是你在访谈之中，其实一般的访谈是就是很普通的嘛，但是像哈维尔这种人，你从他的回答里面，就可以看出这个人的想法是蛮独特，而且蛮深刻的。然后呢，呃，这个他就有提到说，因为哈维尔这个人呢。其实他画工是非常细腻的，然后再来，他就是那种想法过多的类型的作者，所以他这一辈子的，他知道他这辈子，因为他已经五十多岁了，他知道他这辈子是没有办法完成这么多自己的想法，所以又因为认识了马努，想就有一天呢，就请马努到他的工作室去看看，有哪一些案子是他有兴趣的，他可以协助完成的，所以呢，当时他就看到这个。确实，你看到这本书，你也可以感觉到他选对了，因为马努这个人是他喜欢电影，然后他也会喜欢这些画美术馆的东西，然后再来他之前有几部作品是用木板画的，那这本书也是用木板画的，什么样的形象他会用木板去完成作品呢？呃，一定是有原因的，比如说他之前有一本叫《山中》嘛，《山中》是因为是森林嘛，木头其实是有一种温柔的质感。那这本书，因为博物馆的墙壁啦，或者是那个木头的画框啦，会让人觉得比较比较温和，就是还有一种呃，就是大自然的气息，回归自然的那种，就是反正是比较比较温和的一个气氛。所以呢，这样看起来就是不不会太意外，所以也会觉得他跟他合作这本书是是绝配，就是了。那。他有说，嗯、呃，那其实两个人还是有一些一些讨论啊，因为我觉得这两个厉害的角色如果没有一些讨论是蛮可惜的。他只有提到说，像这个博物馆里面，因为有一些画作的展示嘛，他有说就是呃会讨论说这些画是要放谁的作品，哪一些艺术家的作品。那回到这本书的背后，斯哈维尔是怎么去布局这一本书？其实我是从书的简介看到三个名字，第一个名字是艾维霍珀，是大画家，美国的风景画画家霍珀，我以下简称霍珀。然后再来一个是博赫斯，博赫斯呃也翻译成博尔赫斯，是也是一个他的作品是一辈子都看不完的一个。作者写了非常多的小说，也写诗，然后再来又是一个大到吓死人的名字，就是希区考克。所以这两个，这这从这些关键字里面，你就觉得，哎，这里面有一个画家，有一个作家，还有一个导演。好，呃，就是由这些关键字呢，呃，提供的线索，我在看这一本书。这本书其实，呃、我大致用、呃、大致簡,简介一下内容，但其实我说了其实也不会破梗所以各位不用担心。这本书大概就是这个主角呢，就开车开车开一开，它的前面引擎就冒烟嘛。这时候它行驶在一条无人的路上，那就在它的旁边呢，有一座小山坡，小山坡上有一座房子嘛。所以，因为他车子就是冒烟了，故障，所以他就先暂停在路边，然后很自然的就往山坡上的小房子去。然后靠近的时候呢，就发现那个门口上写着 “museum” 还有 “open”， 所以呢，他就很自然地走进这座博物馆。然后接下来发生的很多事情，就就这样子。那我刚刚提到博赫市这个作者，博赫市呢，呃。他的作品，呃，其实这三个名字呢，都有一个共同的特色，就是他们其实启发、影响了非常多的创作者。像是这种影响，就是可能是拍电影的人看到不合适的小说，就会很想要把里面的情节、意象拍成电影；然后拍电影的人看到霍伯的画，也会很想要把这些画拍成电影。那其实就是有这种感觉。那可能对哈威尔来说，他看到这些的作品，也触发了他想要做这样一本绘本。波赫是有一部小说，其实蛮他的作品其实一直不断被讨论。呃，叫《沙之书》，沙是沙子的沙。这本书的内容大致是，呃，就是作者我，他常常喜欢用第一人称。他说有一天呢，就有一个人去敲他住在五楼公寓的门。然后那人是一个在兜售圣经的人，然后他就让他进来，因为他也是一个爱书之人嘛，所以这个卖书的人就进了他家里面。他就说呢，呃，他就从包里面拿出一本书，这本书的封面写的是圣书，呃，开本就像那个图画布一样扒开大，然后封面很破烂。嗯、呃，他打开，发现了那里面的字是他看不懂的。再来有很奇怪的一件事是這，这这这个字这本书的页码是不停的变化，而且那个数字呢是不是一般的序号？其实第一个是数字很大，我们没有办法说说明白的。然后再来是它不是顺序的，也没有任何一个秩序在里面。哦，它好像是你要翻前面是永远会有新的书页从前面跟后面冒出来，所以你永远都找不到第一页在哪里，最后一页在哪里。然后那人就跟他说：“呃，你仔细瞧瞧，你以后就再也看不到了。那意思就是这本书呢，你只要现在呢，你现在翻，呃，你看到的之后呢，下一秒就会消失。所以你不会是他之后呢，他就真的测试，他买，他后来就买了这本书嘛，因为他就觉得这本书太特别了，嗯、呃，叫沙子书，就是像沙子一样不停的波动嘛。”他兴奋的睡不着，晚上一直翻，而且还记录他到底看过什么。但后来发现真的是如此，就是这本书翻过以后，那个图画跟文字就会消失，然后你再翻的时候又换成呃另一种了。这是什么意思呢？呃，好，我们先先等一下再，再再来再来想。那最后呢，这个博赫是觉得这这本书呢太可怕了，他其实是要一把火烧了它。可是又担心这个无穷无尽的书呢，烧起来会不会那个火也是无穷无尽？最后他就想到一句很有智慧的话，就是隐藏一片树叶最好的地点是森林。于是呢，他就把这本怪书呢偷偷放到一座有九万册书的图书馆，然后之后连图书馆在的那一条街呢，他都不想去了。我第一次呢，在多年前读到这个故事的时候，是没有什么感觉的，就是哎，这就是很多人在一直在提这本书，就觉得这个情节很诡异，但是没有什么特别的感觉。但是你你你人生经历多了很多以后呢，你现在再回看他描述的这个，其实是一个象征。不过是从来不会写一些现实的东西，他其实都是写虚幻的，其实跟他的。身体状态有关，因为他是一辈子，其实至少在很早的时候就感受到眼盲的这个威胁，因为他得了那个遗传疾病嘛，就是他的父亲跟他的祖父，其实在晚年都是成为全盲，所以他本人也很不幸遗传了这样子的疾病。你想想看，其实是非常可怕的。呃，所以你你知道，你有一天会变眼盲，再也看不到你最爱的书，这个呃，这个花花绿绿的世界是一件。多么恐怖的事情！但是，呃，不过是其实是呃没有在害怕，他就用他的记忆，所以他记忆力很好。因为你知道，你以后再也没有办法看到这些东西，所以你就死命的记嘛。你的大脑是无限的，嗯、呃，那所以他写的东西呢，也自然不会是比较是幻想的，不会是现实中的呃，像像那些小说一样反映现实，然情节都是现现实的这样。那这个沙子书，你像看你的人生不是这样吗？就是像沙，就像沙子书一样，你过去了就不会再回来了，这不就是你的生命吗？你每翻页就没有了。你以为你你有办法再回去再看到一样的同一页吗？其实就没有。但是很多年前我在看呃沙子书的时候，不会有这样的体会。好，那他接下来，嗯、呃，这沙子书跟这本书又是什么关系呢？呃，因为这里面呢，当这个主角到了这个博物馆里面，嗯，他首先看到一个是很很奇特的。首先是一一进那个博物馆，你想想看，一进这个博物馆，赫然在你面前的第一幅画就是你自己，就看到他的车子，他红色的卡车停在这座博物馆的山下，还有他自己，然后那幅画名为自画像。你知道世界上最惊悚的事情，可能就是你看到一个跟你一样的人。然后，不过是有另外一个故事是，是他有一天在散步的时候呢，就在路上看到一个人，是他年老板的他自己。然后他就问他说：“你是住在某某街某某号？”然后那人说是这样。所以这其实是一种看见自己，其实是一个惊恐的桥段。那之后呢，在这个博物馆里面，这些画呢。就像沙之树一样，它是一直在变动的。呃，它可能一转身，那个画里面的鹦鹉就飞出来了，就飞到它身边。呃，然后再一转身，那画里面的什么东西又移动了，人物又走出来了，所以是不停在变动，没有办法再回到原来的画的样子。呃，刚好呢，我在看波士还有另外呃另外一篇短篇，也是很有名的，叫《阿莱夫》。呃，阿莱夫也是很有趣的一篇作品，呃，但是我很怕我今天的讲的东西讲太多薄荷，波赫式会变成波赫式的故事集。呃，大家故事真的是一种可以被复述，而且是好听的，而且是呃短的，就是你可以在几分钟内、半小时内就看完他的一一,一篇小说讲。啊，阿莱夫真的是很推荐的，但我就不要在这边展开了。呃，这阿莱夫这边有一段句子，他说他小时候，其实就是他自己了，我相信。呃，因为他小时候，他家里就是一种，就是父母都是那种，呃，家里很多书。他是这样描述，他家里有一座图书馆。他说他小时候呢，常纳闷，就是书呢合上去以后，那些字母、那些字为什么不会混淆？然后过了一宿之后呢，为什么不会消失？我们小时候没有人会这样想过嘛，我们都以为都会认为说书里面的东西就是固定的，是不会变动的。所以他这个想象在他幼年的时候，其实也就是真的还蛮特别的。另外一个来自博赫市的关键就是无限或者是迷宫。嗯、呃，在博赫市的作品里面有非常多迷宫这个字。他本人就对迷宫这个东西特别的有兴趣的样子，当然这这部分的学术讨论也非常多。至少呢，最有代表性的可能就是去看有一篇叫《小径分岔的花园》。这这本书里面有一个角色，就是他辞了高官，然后他花了十三年呢，他就说他要写一部小说，呃，然后也要建一建一座迷宫。然后大家就很奇怪了，你就是工作做得好好的，你不做，然后你去写一部没有人看得懂的小说，然后又说你要建一呃建一座迷宫。那他的后代呢，就在他过世以后呢，就看了这部小说，其实是谁都看不懂的。然后后来发现他说的迷宫可能应该就是这部小说，他说的小说跟迷宫是同样一座东西，小说是一座无形的迷宫。呃，怎么说呢？因为小说呢，他说一。呃，一般的小说是主角遇到一个事情，他就有两个选择嘛 ，A 或 B。在小说里面，你的作者一定要帮他选一条路，所以他就选了 B。然后选了 B 以后，之后要怎样呢？又有一个选择嘛。但是在这一部这个小径分岔的花园里面的这个人写的小说是，是他把同时 A 跟 B 这个选项呢，都会往下发展。所以到最后，你可以想象这个，它每一个分叉都一直走出去，一直走出去，一直走出去。所以这部小说就是会没有人看不，没有人看得懂，就像迷宫一样。它每到一个路口就有一两条路，两条路，然后一直有岔路，然后无尽头这样来回打转。那这本书博物馆呢，它里面其实也有类似的的这种概念。你知道展间吗？它进去了一个方形的空间。然后这空间呢，展墙是一个方形的，然后呢，画又是一个方形的空间，它可以它进到这座博物馆，又进到画里面，然后呢，画里面的东西又在回跑，跑到现实里面，所以它有一个界限打打乱，就是画里画外，已经现实还是现实还是虚幻就已经打乱，而且是一个感觉是无穷无尽的无限。那、啊、这本书的，呃，这部小说的主角呢，他也在问，什么情形下一部书会成为无限呢？啊，他认为只有一种情况，就是书的最后一页呢和第一页是雷同，这样子才可以没没完没了的连续下去。我发现其实，呃，这个手法在有有一些绘本里面也会被使用，就是你发现最后一页跟最后第一页跟最后一页是可以。呃，循环的。从最后一页，你再回到第一页的时候，你好像可以再再重复一次这个故事。那这本书其实也是这样，就第一页是他进入画里面，呃，看到一幅画嘛。那最后一页其实是一幅画，那一幅画又好像是呃，又可以重新开始，因为里面他开着车走了嘛，开着车走了，那不是又回到前面，他开着车在路上嘛。所以这其实是一个生生不息的一个一个循环。我们可以再再谈一下结尾。他在这个博物馆里面经过的一番惊吓，就是画里面的东西跑出来，当然是吓到他嘛。最后呢，你松了一口气，以为他他最后是逃出来了，开着车，呃，而且卡车也修好了。可是你没有想到，那个镜头一拉，又是一幅画。你以为他是回到现实里面，他开着卡车逃。走了，就是全身而退嘛。可是最后怎么又是那一幅那个景象，又变成原来是一幅画？嗯，就感觉是他进入一个无止境的迷宫，是书的迷宫还是画的迷宫里面？由现实进入画里面，兜一圈又进入另一张画里面。这就是近世波赫式把书誉为生生不息的迷宫这个概念。而在波赫式的世界里面呢？书图书馆其实是无限的。这个呃，刚刚那本刚刚那篇小说里面那个他了解那个写作花十三年写作那位角色以后呢，呃，这位主角其实是在一个逃亡的过程中，他是一个间谍，他被捕到以后呢，其实就是死路一条，就要被吊死。但是他在这个临时这种危机的处境之下呢，他却了解了这个。这个迷宫的写作，他这么说的：“他说，我想象出一个由迷宫组成的迷宫，一个错综复杂、生生不息的迷宫，包罗过去和将来，在某种意义上，甚至涉及到别的星球。我沉浸在这种虚幻的想象中，忘掉了自己被追捕的处境。在一段不明确的时间里，我觉得自己抽象的领悟了这个世界，就是。”我看了这一段话，再回到博物馆这本书，就是你什么时候好像有那个感觉，是你抽象的领悟了这个世界。你在一个迷宫里面，一切都是在变动之中的。好，接下来讲下下一个关键字是导演嘛，就是吸取考克。导演这个部分其实我我比较不熟的，因为我我不太看电影，但只有看一些片段。这其实是一种生完小孩后的后遗症了。这八年来，因为生小孩、带小孩，我没有办法再看电影。你可以说是没有时间，或者是你在一种时间压力的阴影下，你已经没有办法好好欣赏电影。好，呃，所以这部分我会比较弱。但是不管你弱不弱，其实这这都不影响你阅读呃一本书的乐趣。就像我刚刚提了一大堆不合适，你一定会想说。一定有人没有看过《波赫士》嘛？那这些读者怎么办呢？其实一部好的作品，它一定，呃，至少可以有有两种读者都会觉得它是好看的。一种读者是对所有背景知识一无所知的，他还是有办法体会这种乐趣；另外一种是你稍微有一些背景知识，然后你可以感受更深入一些。呃，其实所有事情本来就是这样。你说一段话，有生过小孩子的人的体验。总是跟没有生过小孩的体验是不一样的，其实就是这样，也没有什么好或者不好。那呃，我我有看了一本书，叫《他是说希区考克怎么拍电影的过程》，是由另外一个人写下的，叫《惊悚大师希区考克重返惊魂记》，其实就是说他如何拍摄《惊魂记》，或者说是说《惊魂记》这部电影是怎么来的。他说的很。很前面哦，因为《惊魂记》是最先是从一一起真实的凶案开始，然后有一个这种什么样的作家会对这种题材很有兴趣，然后他就参考了这个凶案，写了一一部小说，然后这部小说呢就被电影公司看到嘛，买,買去想要变成电影，这这中间很多过程，但买下要改编成电影的之后呢，其实还是有。非常多的事情要做的，就是他要找一个人写剧本。那写剧本的过程，他又找了两个人写剧本，因为第一个他可能不满意。所以看这本书呢，你可以知道电影是怎么拍成的。就算你是没有看电影的人，或者是你很喜欢看电影的人，你其实你不知道电影可能是这么复杂的。然后书上呢有提到，他有一座那个凶宅嘛，就是汽车旅馆的模型，其实是取自就是呃 Hober。Hopper, 我刚刚提到这个另外一个关键是那个画家霍伯的一幅很有名的画，这幅画叫《铁路旁的房子》（The House by the Railroad）。这幅画为什么有名呢？因为是，呃，对作者来说，这是他本人第一幅被美术馆收藏的作品。然后再来，这个人的作品其实有美国风景上，呃，脉络的突破，这部分没有办法展开，就是。简单来说就是，呃，以前的风景画其实就是一种田园风景画，我们描绘自然的感觉是作者或者是那个印象派那种瞬间即逝的那种风景，好像是没有办法表达作家个人情感，个人情感要怎么投入在风景？这就是霍伯令很多人喜欢他的原因，他的作品就有一种非常孤寂的感觉，像这个铁路旁的房子其实就是铁路旁。他也用了一个非常奇特的构图，呃，有一道铁路是横跨这个画面，这样子直接切一刀，然后有一栋老房子就在铁路的另一边，然后你观众你就会在铁路的这一边，就是你观看这幅画的时候，你好像是被这幅铁路呃切割成两个世界，一边是老的，但是一边是你的这个比较都市的，就是他常描绘很多。都市中的这种孤寂，就是其实我们身边的东西已经很现代化了，但是总有什么东西是呃落寞的这种感觉。其实处处都在，就在繁华的地方，中是有落寞的的角落。这样，好，那这希区考克就从这幅画里面取了这个导演，他是跟他的班底说，他要做一个像那个画一样的房子。好，也真的是这样。那这其实呃，这本书呢，它就从这个这个这一点呢，它那座博物馆呢，其实就像那个凶宅的的样子，但其实没有很像了。好，除了这一点之外呢，其实因为他们都很喜欢电影嘛，也很喜欢这种惊悚片吧，所以有一些或者是相当多的电影的视角的参考。而且有一种概念的处理，因为我们我们处理绘本，我们其实比较不会，我们以为我们是处理呃单张单张作品，但是有一种想法，就是像他们这种比较聪明的人，他们会把整整部作品像一个处理成一个概念，就是比如说这本书的概念是要惊悚，那么你每一幅画呢就要表达惊悚的这种感觉。所以他真的也是有这样。那怎么样把画面做成有一种悬疑的视点啊、剪接啦、啊，其实跟跟那个电影是有很多的呃异曲同工之妙。就是你看到这个画面的时候，你有一种感觉是好像有一种可怕的事情要发生。然后还有，他也用了很多那个电影的镜头切换，就是你你在人的脸或者是眼睛，人的脸和你的所见对象之间在做切换。比如说，他现在是画那个人惊吓的脸，然后下一页就是画他看到的东西。其实你如果没有看到他惊吓的脸，你对他看到的东西的反应不会那么大，所以是借由那个人脸呢来来表达这种惊悚感。好，最后我们就提到那个画家，大画家的戏份在哪里？这一点其实蛮好笑的。呃，因为这个画家有一副自画像，其实也也蛮有名的，就是跟画里面的这主角是长得一模一样。呃，因为他很好的抓了这个这幅自画像的特色。你如果是画画家本人，还没有那么容易不抓，因为人在不同时期、不同照片的的样子是会不一样。但是你如果是从自画像里面去把它截取出来，是是差不了太多的。比如说，他衣服为什么是这样？蓝色的西装，然后还有帽子嘛，还有他的头发、啊，然后还有他的秃头这一些。其实你一看呢，因为那西装太特别了，蓝色的西装嘛，所以你一看，你只要看过那幅自画像，或者是你去查一下这个 a l e r Hopper 这个关键字，你就会就会跳出这一幅自画像，然后你就会觉得，哎、欸，这还蛮好笑的。他把他喜欢的画家呢，放进这本书里面。把它作为一个角色来来玩弄，还是来致敬？呃，我不知道。但这其实这这手法蛮好的，就是一方面有一种幽默感，一方面又有一种致敬的感觉。好，接着呢，就是刚刚有提到这个博物馆里面要展出谁的作品？嗯，他就展了。其实一进去，你就会看到在门旁边有。玛格丽特的那一双呃的大眼睛，呃，那那幅画叫《The False Mirror》，就是错误的错误的镜子。那眼睛呢？那个大眼帘里面呢，其实是窗外的蓝天白云。然后眼睛其实是作为通往另一个空间的象征，所以他做呃，他要做这个现实跟想象的这种这种题材嘛。你你用眼睛这幅画当然是很好用。而且眼睛还有一个象征，就是老天之眼、上帝之眼。就你人生，我们在做这一切事情，其实都有一种命定嘛。那眼睛这个造型，其实也出现在制作博物馆的外观。然后它其实这一幅画是里面很重要的，就是这幅有的一个讯息，它就在门口嘛。门口就有两副大眼睛，左右各一张。而且你从你从那个角度看过去，就是你回望门口的时候。那他有一个画面是，当主角推开门，我们读者是站在那个博物馆里面看，他半推开门的时候，我们就看到门外是蓝天白云，然后那两幅画呢是在左右两边嘛，从那个大眼睛里面看出去又是蓝天白云，所以感觉上就是，你看是不是？就是呃，你不知道那是画里面的蓝天白云，还是外面真实的蓝天白云，就这种。呃，有一种视觉双关，然后呢，其实他这整本书要玩的就是用画做一个界限，呃，画内画外何者为真啊？这这种混淆，然后接着就是这些惊悚的瞬间，是所有的画作开始涌动，像沙之书那样开始变动，然后这个在线呢跟现实的界限呢就开始瓦解了，就这样一连串的一个过程。好，那你说，呃，你以为上色很简单吗？就是你以为有已经有了铅笔稿，其实上色也不见得那么简单。首先，它要有，呃，因为颜色有一种视觉的，我们有一种视觉的心理学嘛。他要用什么颜色去表达惊悚的感觉？呃，他就把那个眼眶，玛格丽特那幅画的眼眶其实不是这个肉红色的，他就把里面他把那个眼眶呢改成肉红色。呃，红色和蓝色就更显对比嘛，而且有一种惊悚的效果。而后馆内还有谁的作品？还有亨利卢说，其实这些都很好辨识。亨利卢说就是那位素人画家嘛的老虎后来走出来了，还有奥 f 夫、欧几夫的画。那他们为什么要做这些安排呢？这些就留给读者自己去解读了。那最后我们再回看这个书名。这书明是 M V S E V M， 呃，这是他故弄玄虚吗？还是他到底有什么意图？呃，因为你面对这两个很聪明的人，你你就会想他到底在想什么？因为这个字怎么看，你就会读成是 museum， 而它确实也是 museum。那他为什么要去把 U 变成 V 呢？好，这我没有问他。这其实我也觉得读者也可以自己解读。当然，也跟马玛格丽特那个把戏啊，这不是一根烟斗。你说，在这个 museum， 就是文字是我们解读到的文字跟图像之间的关系，是不是有也是无限的？观众跟图像的关系是不是也是无限的？这个博物馆这个字跟我们的这种的关系，读者跟作者的关系，是不是都有各种可能？他把 U 抽掉变成 V， 我们一方面还是可以理解成，也看得懂这是博物馆，但是是不是又有另外一种呃玩味的，我们不知道每个人可以怎么想的一个空间。好，这样子讲了一大堆，其实这种交织的互文背景呢，就其实已经产生一池的涟漪。呃，经过这本绘本呢，当我再回看波赫士的作品呢。好像呢，又会有一种不一样的体会。其实阅读就是这样子，一直不停地堆叠下去的,的感觉。那他有一本，呃，他也有另外一个很有名的短篇，叫《通天塔图书馆》或者叫《巴别塔图书馆》。呃，我念这一段：假设有位旅人，永远都在旅行，朝图书馆的任何方向前进。几个世纪以后呢，他可能会发现相同的书卷或典籍。人一样的思绪重复出现，不过这样的重复应该也是一种秩序世界的法则。好，这些是刮胡。有了那美妙的希望，我的孤独得到一些慰藉。好，你如果把这段话里面的图书馆有一个人永远都在旅行，呃，你把图书馆改成博物馆，把里面的书改成画，这一座巴别塔图书馆呢，可能就是你手中的这本。巴别塔博物馆，好，那就先介绍到这里。感谢各位的收听，嗯、
0: 谢谢马妮尼妮薇老师为我们介绍的《埃残》最新绘本作品博物馆。那如果您对呃这个博物馆呢有想要更深刻的，理解的话，欢迎到 o c a p i 去搜索马尼尼沃老师为这本书写的专文，我们会在附上链接。那如果您想要亲自翻阅博物馆对照这段 Podcast 节目做参照的话呢，也欢迎您。打博客来或到 Google 去搜寻，那记得大家打博物馆的时候要把 u 改成 v 会比较好搜寻到。那谢谢大家的收听，那我们阅读抛物线，下次见，拜拜，拜拜。